0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast Muy buenos familia, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CFSC Spain Estamos en el episodio número 24 Estoy aquí con Raúl Sánchez, ¿qué tal Raúl? Hola Mar, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy estamos aquí para hablar sobre el entrenamiento en corredores Raúl y Jordi hicieron un, un blog para CFSC Spain eh, Hablando sobre el entrenamiento de, en corredores y lo que tenéis que tener en cuenta, si sois corredores, para intentar evitar la lesión y cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de entrenamiento. Antes de empezar, Raúl, si te parece bien, eh, tenemos un, un curso que cierra la inscripción este mes. Si no me equivoco, es Málaga, ¿no?
1: Exacto, el 27 de mayo estaremos en Málaga, haciendo el nivel 1. Eh, es el único curso que haremos en Andalucía. Hace ya dos años que no volvemos, así que si estáis por la, por la zona, eh, darle caña, ¿vale? Cerraremos inscripciones a finales de este mes, es decir, no hasta el 26 de mayo, sino a finales de abril ya cerramos.
0: Igual que tenéis que, que pillar con tiempo el libro, que tenéis que, que estudiar un poquito para llegar a formación bien frescos. Bien, Raúl, pues Exacto. bien empezar con el tema de los esenciales del entrenamiento. Dejaremos el link en la descripción por si hay alguien que quiere ir a verlo, está en español, está traducido en nuestra página web. Y bueno, si quieres empezar tú por lo que vamos a tratar hoy.
1: Vale, pues la idea es un poquito hablar sobre, sobre el artículo y también dar nuestra, nuestra opinión, debatir un poco sobre el tema. Y básicamente es, básicamente es hablar de la necesidad de entrenar la fuerza en corredores y ver un poquito las cosas que tenemos que tener en cuenta si estáis trabajando con este tipo de público o si corréis y, y entrenáis por, por vosotros mismos.
0: Al final es, es como algo súper típico. Al menos lo que, lo que me encuentro yo, que normalmente los corredores, aunque también pasa mucho en futbolistas, etc., eh, creen que el entrenamiento de fuerza les va a volver lentos, creen que eh, les va a volver voluminosos y, y rígidos, y al final eh, esto es una creencia un poco antigua, un poco errónea, pero que nos seguimos, lo seguimos viendo, ¿no?
1: Exacto. Y además pues el correr tiene eso que, que es, es gratis, es muy fácil de, de acceder a ello, y es una actividad que todo el mundo se anima a hacer, y el problema es, el, es el, el error de concepto de que la gente eh, no está haciendo nada y deciden empezar a correr como método para ponerse en forma, es decir, es su entrada a la actividad física como si correr no fuera eh, un deporte que, o una actividad física que tenga unas demandas y unas necesidades que hay que cubrir quizá antes de empezar a, a animarse a, a, a correr e incluso a competir ¿no?
0: Al final tenemos en, el, en el, lo que es el artículo tenemos varias cifras, sabemos que eh, en corredores recreativos un 50% se lesionan anualmente y de, esto, de este 50% el 70% vuelve a lesionarse en un plazo de un año. Eh, esta cifra todavía aumenta más cuando estos corredores no son recreativos sino que son maratonianos que se, le que se lesionan aproximadamente el 90% una vez al año. Entonces, esto mm. es una cifra bastante alta teniendo en cuenta el índice lesional de, en los, de lo que son los deportes.
1: A veces pensamos que correr es inofensivo, pero al final estás eh, impactando con el suelo, con tu propio peso corporal, más el de la gravedad, constantemente. Y haciendo una, una actividad que es simétrica, es decir, haces lo mismo con los dos lados y durante mucho tiempo seguido. Y el problema es que nosotros, las, las personas, los humanos, no estamos hechos para hacer algo de forma constante durante mucho tiempo seguido. Estamos pensados para hacer cosas distintas con los dos brazos, con las dos piernas, para cambiar... Eh, para hacer las cosas que nos imponga la naturaleza, pero no para correr en línea recta durante una hora y pico. Entonces, el hecho de que seamos asimétricos, que pese más un lado que el otro, etcétera, etcétera, hace que, que sea normal lesionarse corriendo. Es algo habitual y que va a pasar, a no ser que hagas algo al respecto.
0: Cada impacto que hacemos es como unos tres, cuatro veces eh, nuestro peso corporal cada vez que, que le damos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta tampoco es, esto no es un blog ni un perdón un podcast o, o bueno sí un blog eh, de cara a no meter miedo a la gente que corre todo lo contrario creemos que, que correr es una gran actividad que tiene como una barra de entrada muy baja y que es algo que todo el mundo in debería intentar tender a ser una cosa es lo que sí. es lo que tendemos que tender a ser pero creemos que se que, que se tiene que complementar con un buen entrenamiento y con, con cabeza no
1: Exacto. Al final, eso, la, la, la fuerza es un poco va a ser la base de toda actividad física y cualquier cosa que te propongas debería ir acompañado de algún entrenamiento de fuerza. Y es un poco el objetivo del artículo, hablar qué peculiaridades tiene un corredor de cara al entrenamiento de fuerza.
0: Pues ¿Te parece bien? Eh, podemos empezar hablando de, la, de de cómo deberían gestionar la carga los corredores. Este, este blog lo, lo escribió Kevin Carr y él habla desde su experiencia de cómo lo trata en Movement as Medicine, que es como su bueno su sitio de, de, su despacho, digamos, de, de fisioterapia, digamos. Entonces, eh, ¿de qué hablan en esto, Raúl?
1: Bueno, la idea un poquito es, a ver, nosotros no somos, no somos entrenadores de atletismo, así que no hay que meterse en las cosas específicas de, de, del correr, pero sí que si viene alguien que está, o tú mismo estás lesionado y quieres correr, lo primero que hay que ver es, vale, ¿hasta qué punto, hasta qué volumen de entrenamiento toleras sin que te moleste? Y a partir de ahí, reconocer ese límite y empezar a trabajar desde ahí o un, un pelín menos, que a veces es simplemente un tema de, de hacer mucho demasiado pronto, ¿no? Entonces, buscar ese punto de referencia y a partir de ahí progresar las, el volumen eh, desde el no dolor, ¿no? Otras cosas que podemos hacer como como entrenadores, pues es, es eh, el tema de, de insistir en que los programas eh, para todo el mundo no existen entonces tú, tú eres una persona única respecto a los demás, por lo tanto tienes que intentar adecuar el entrenamiento a tus necesidades, ¿no? que muchas veces cuando nos apuntamos a, bueno, si, si habéis hecho carreras alguna vez, siempre las, la, las organizaciones os dan un entrenamiento para esa carrera y es el mismo para todo el mundo en función de tu objetivo de tiempo, ¿no? pero eso no debería ser así, hay que conocerse respetar también lo que tu cuerpo necesita y adaptarlo a ti, ¿no? que, nos, que sea único para ti. Y a partir de ahí pues empezar un poquito a jugar pues, con ese volumen de trabajo que sea tolerable sin dolor y, y ir creciendo.
0: Al final él habla mucho de lo más típico de las lesiones de, a nivel de running, suelen ser por una lesión previa que se ha curado mal o que es preexistente, eh, por la intensidad, que sería en este caso pues, la velocidad a la que se suele ir y el volumen de entrenamiento, que es la distancia total, por condiciones ambientales, por el equipamiento o el calzado que se usa, que a veces eh, se usa un calzado que no es el que se debería usar, y luego por, por la fatiga física y psicológica que, que se produce al deportista. Entonces, si controlamos un poquito estas variables, como Raúl ha, ha comentado, eh, evitar el no, no se pueden evitar lesiones, pero sí que se puede reducir un poquito el riesgo de lesión. ¿no? Entonces, eh, él habla, por ejemplo, en el, en el tema del volumen, que Raúl ha comentado, que empecéis con un volumen tolerable de un kilometraje que sepáis que podéis aguantar sin ningún tipo de dolor y de ahí se, se vaya aumentando. En este caso, Kevin Carr habla sobre un 5-10% quincenalmente o cada tres semanas. O sea, cada 15 semanas se debería aumentar entre un 5 y un
1: 10%. Exacto. Y si se, la idea es hacer una carrera, es intentar eh, decidir cuál será el máximo de, de volumen, de, o sea, de kilómetros que harás de una tirada y a partir de ahí programarlo en función de las semanas que te queden para ir creciendo hasta, hasta ese punto, ¿no? O sea, empezar desde el final, para que nos entendamos.
0: Si tienes que correr pues, una distancia X, pues mirar las semanas que te quedan e ir bajando hasta el, hasta el volumen que tienes ahí. Y también ver un poco, eso te permite también a lo mejor evaluar si más o menos puedes llegar a la prueba de forma óptima, porque a lo mejor ves que esa prueba... Eh, va un poco justa de tiempo y a lo mejor no, no deberías ir y te ahorra también ese pasar eso, ¿no? Eh, Exacto. Algo que puede influir también, Raúl, eh, ¿puede ser el pie en cuanto a la carrera?
1: Tal cual, al final empieza el, el primer contacto que, que tenemos con el suelo y el que eh, inicia la, la absorción la, absor la absorción de fuerzas y generación de fuerzas de, de abajo para arriba. Entonces, si tenemos un problema ahí abajo, es posible que, que tenga consecuencias negativas, ya sea en el pie, el tobillo, rodilla, cadera o para arriba. Entonces, una de las cosas más sencillas de comprobar es si tenemos una buena flexión de tobillo, ¿no? Eh, se ha visto que, que un, un gastronismo, unos gemelos muy tensos, pues aumentan el riesgo de, les, de sufrir lesiones por, por sobreuso, ¿no? Entonces, empezar por valorar si hay una buena, una, una buena movilidad, que una manera muy sencilla de hacerlo, o, o dos ideas muy, muy sencillas, sería unos 15 centímetros del pie hacia la pared, es decir, si tú colocas el pie el de cada la pared, y llevas la rodilla lo más lejos que puedas sin levantar el talón, debería haber unos 15 centímetros de separación como mínimo entre tu dedo gordo y la pared. O si no, podemos usar unos bloques de yoga eh, y, y ponerlos allí y ver si somos capaces de hacer la distancia del, yoga, del blo bloque de yoga de cara a la pared. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues si tenemos, si, si detectamos un déficit de movilidad, pues podemos trabajarlo pues, eh, con, con foam roller, eh, con ejercicios de est con estiramientos, con ejercicios de movilidad activa. Y de hecho, pues si queréis ejemplos, en el mismo artículo pues hay vídeos colgados que podéis comprobar, y ahí tenéis una, una buena batería de ellos, eh, pues si os falta imaginación.
0: Exacto. De hecho, hay, hay un montón de tipos diferentes. Incluso también habla un poquito de la flexión plantar. Y, y usa también mucha rotación articular. Eh, cosas importantes también, Raúl, ¿qué más tendríamos que tener eh, en cuenta, además del pie y de la calidad de, del movimiento del tren inferior en general? Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cu en, cuando soy un entrenador o cuando soy un, un atleta de, de running, en este caso?
1: vale pues algo que choca mucho en los corredores es el trabajo de potencia no porque la gente que corre normalmente suele ser gente que corre en largas distancias entonces la idea de por qué necesito yo ser más potente si lo que quiero es mantener un ritmo durante mucho tiempo no entonces aunque parezca ilógico pues tiene todo el sentido del mundo porque al final cada contacto que tú haces con el suelo si eres capaz de hacerlo de forma más rápida serás más eficiente con tu y más económico con tu, con cada zancada que hagas entonces, ser capaz de generar fuerza de forma más rápida, es decir, potencia, mejorará tu eficiencia y, y tu eficacia en la carrera. Así que por eso es importante y determinante. Y eso se traduce pues, en, en hacer eh, saltos, en, en trabajar el sprint aunque parezca raro, en trabajar... Eh, pues todo, todo el tema que tenga que ver con, con la pliometría, la elasticidad, también al final no solo a nivel de rendimiento sino a nivel de, de prevención de lesiones, el ser capaz de trabajar eh, la tolerancia a, a, a ser, a, al impacto de los tejidos blandos va a evitarnos lesiones que es algo muy común en los corredores, en pues, tendón de aquiles, en rodillas, todas estas cosas. Así que trabajar el impacto y aprender a absorber bien las fuerzas y generarlas bien es muy importante también. Así que sí o sí, en un programa de entrenamiento para corredores tiene que haber trabajo de potencia, trabajo de pliometría.
0: Exacto, al final es lo que lo que comentas. Para mejorar esa economía de carrera, para cansarte menos, cuanta más fuerza apliques en menos tiempo, que eso es, al final es potencia, más distancia puedes recorrer porque estás aplicando más fuerza, al menos a priori, ¿no? Entonces, sí. Al final mejora mucho la economía de carrera. Como recomendación general, eh, de la misma forma... Que empezamos de forma progresiva en la carrera y vamos o de forma conservadora y vamos progresando poco a poco hasta subir ahí de volumen. En este caso, con el de potencia, lo mismo. Empezamos con un volumen que pueda soportar más y luego va subiendo progresivamente. En nuestro caso, por ejemplo, eh, cuando hacemos la formación, recomendamos primero eh, lo, que serían absorber, eh, lo que sería absorber lo que sea el impacto. Eh, luego sería que por, por eso hacemos mini paradas. Después eh, con mini rebotes y al final hacemos pliométrico seguido. Entonces, si por ejemplo haces eh, trabajos con vallas, con esta sería la progresión a seguir, por ejemplo. Bien, bueno, tenéis muchísimos eh, ejercicios de, que, de los que serían eh, ejemplos para trabajar la potencia en lo que sería el blog. ¿Qué te parece, Raúl, si, si empezamos ahora a hablar un poquito sobre el tema de la fuerza? ¿Crees que es importante en, en corredores?
1: Sí, la fuerza al final va a ser lo, lo principal. Dentro de una sesión, vale, para que nos no, lo imaginemos, pues dedicaríamos unos 5 o 10 minutos a la parte de potencia, no hace falta más. Al final no queremos un volumen alto, sino que queremos poco a poco progresar la intensidad como hemos comentado, pero que sea intenso y mejorar la, la potencia realmente. ¿vale? Y a partir de ahí, la parte de fuerza, que será la parte principal, va a ser igualmente fundamental, porque al final cuanto más fuertes, más potentes. ¿no? Entonces, Y está muy clara y se ha visto muy claro con la investigación la relación entre entre trabajar la fuerza y la prevención de lesiones y de molestias en corredores.
0: Bien, ¿y qué tiene que predominar en un entrenamiento de fuerza para corredores?
1: Lo principal, y ya lo hemos dicho, que al final acaba siendo para cualquier tipo de persona, pero es el trabajo unilateral y se acentúa más en, en, la, en los corredores porque al final corremos siempre el impacto es con una pierna después de la otra. Así que trabajar eh, unilateralmente va a ser mucho más específico a la acción que vamos a realizar mientras corremos y además vamos a estar trabajando en la fuerza y la estabilización a una pierna, que va a ser también determinante para lo que hemos comentado del tema de, de prevención de, de lesiones y ser más eficientes en cada contacto. ¿no? O sea, que no haya, que no se caiga la pelvis a un lado, que no ceda el pie, que la rodilla no colapse, todas estas cosas, al trabajar a una pierna, pues ya estamos cubriendo esa parte también.
0: Y en, en este caso, ¿cómo lo dividimos? Un entrenamiento de, de fuerza para deportistas. Pues
1: aquí vamos básicamente vamos a tener dominantes de, de cadera y dominantes de rodilla. Dominantes de cadera quiere decir que, que lo que va a ser mover va a ser la cadera, vamos a trabajar más la cadena posterior del cuerpo. Y dominantes de rodilla van a ser más los, los que sean más dominantes del cuádriceps y la parte delantera del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues básicamente tenemos los principales serían el peso muerto y, les, y la sentadilla. Y a partir de ahí, todas variantes que podemos hacer y también es importante trabajarlo en todos los planos, ya sea no simplemente en línea recta, sino también de forma lateral o, o transversal. Okay. Aparte, también aquí añadiría el tema del trabajo de, de los gemelos, que como os he comentado antes, la, el pie va a ser muy, muy determinante y trabajar la fuerza del solio y de los gemelos también va a ser, y de los tibiales, va a ser muy importante eh, para prevenir lesiones en esa, en esa zona y para ser más eficientes en la, en la, en la carrera.
0: Uh -huh. Aquí sobre todo en el artículo habla, habla mucho sobre la progresión, por ejemplo, que podéis hacer de single leg squat, que sería que eh, el, el apoyo solo, solo se da en un pie, en un single, un single leg squat sería una sentadilla a una pierna, como sería, creo, en otras eh, disciplinas se llama pistol squat, aquí lo hacemos a, hacia el cajón y lo intentamos eh, ir progresando en peso, sería con una pierna elevada y con la otra tocando el suelo. Luego la, la dominantes de rodilla también sería la progresión de split squat, que sería los dos pies apoyados en el suelo y que podría derivar después a elevar el pie trasero y, vulgar, y, y, y volverse un RF split squat, que es rear foot elevated o lo que sería más conocido como un Bulgarian split squat. Y luego tenemos también como dominantes de cadera el skater squat y, y luego lo que son puentes tenemos puentes que son bridges a una pierna, tenemos eh, bueno, eh, leg curls, etc.
1: Exacto. Entonces, mi, para, para dar algo útil de cara a, a, si os planteáis hacer un tipo de sesión de, de, de esto, por ejemplo, una estructura sencilla sería hacer dos triseries, tres, ¿vale? tres ejercicios en cada, en cada circuito, hacer un circuito donde, por ejemplo, el primer circuito estemos trabajando un dominante de rodillas, o sea, cogemos una de estas opciones, un, un, un squat a una pierna, un split squat... Cogemos una opción, luego un segundo ejercicio que puede ser de, de tren superior para descansar también de, de la parte de abajo, y un tercero que podemos meter o un ejercicio de core o, por ejemplo, un ejercicio de gemelos, que no nos afectará al ejercicio de, de tren inferior, pero también trabaja algo importante. Mm. Y la segunda, en el segundo circuito, metemos, metemos un ejercicio dominante de, de cadera, otro de tren superior, y el tercero lo mismo: escogeremos entre uno de core, que también va a ser importante trabajar el core en corredores, o. Uno de gemelos, por ejemplo. Y tienes un entreno completo, cortito, aparte complementando con el trabajo de, de potencia, y lo que quieras hacer de calentamiento y, y de correctivos.
0: Eso es. Al final, eh, esto no, no lo hablamos tampoco en, en lo que sería el blog, pero eh, si podéis hacer también énfasis en lo que son rotaciones, es muy importante para, para correr, que exista también la rotación torácica. Es importante que no seamos, no estemos muy, 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 muy rígidos. Cuando corremos, porque existen pequeñas rotaciones y por eso también hay que trabajar el, el tren superior, tanto las tracciones como los empujes, eso es algo muy importante a trabajar.
1: Sí, al final somos cadenas, todo está unido, así que si algo falla, ya sea arriba o abajo, va a afectar también arriba o abajo, así que eh, no tiene sentido no trabajar el tren superior. Aunque no sea prioritario, tenemos que trabajarlo.
0: Exacto. Pues nada, dejarnos si tenéis algún tipo de dudas en, en comentarios, si queréis que hablemos sobre algún tema en concreto, algún tema que queréis que tratemos, y os dejaremos el, el enlace del, del blog en la, en la descripción de este, de este podcast. Un placer, Raúl.
1: Igualmente, Marc.
0: Un abrazo a todos. Adiós.